0: Der Bau der Surfwelle in Augsburg hat begonnen. Ob dieses Jahr noch gesurft werden kann, ist allerdings noch unklar. Warum das so ist, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 25. April.
1: Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Die Surfwelle in Augsburg nimmt Gestalt an. Nach mehreren Jahren Vorbereitungszeit hat der Bau einer künstlichen Surfwelle am Senkelbach nahe des Plärras offiziell begonnen. Bis kommenden Samstag muss die Betonkonstruktion auf Höhe der bisherigen Sohlschwelle am ehemaligen Möbelhaus Lederle ins Bachbett eingebaut werden. Denn nach dem turnusgemäßen jährlichen Ablass wird der Senkelbach dann wieder geflutet. Die Zeit ist also knapp. Ob in diesem Jahr schon gesurft werden kann, ist unklar. Ein verstellbarer Spoiler, mit dem die Wellenhöhe reguliert werden kann, sowie Sicherheitsvorrichtungen sind noch nicht finanziert und werden erst fertiggestellt werden können, wenn der Bach wieder gefüllt ist. Geplant ist, dass die Augsburger Surfwelle, anders als die Eisbachwelle in München, nur zu festen Öffnungszeiten und mit Aufsichtspersonal des Vereins genutzt werden kann. Zum offiziellen Baubeginn am Montag kamen Sportminister Joachim Herrmann und Oberbürgermeisterin Eva Weber. Das 380.000 Euro teure Projekt finanziert sich in wesentlichen Teilen aus Förderung von Freistaat und Stadt Augsburg. Es gibt mal wieder Wirbel um die Außengastronomie. Erneut hat die Stadt einer Gastronomie in der Augsburger Innenstadt Sitzmöglichkeiten vor dem Lokal untersagt. Nachdem das Restaurant Il Gabiano am Moditzplatz seine beiden Tischen an der Hauswand nicht mehr aufstellen darf, sollte es das Kettchens im Domviertel treffen. Dort erhielt Betreiberin Lisa McQueen vor wenigen Tagen einen Bescheid des Ordnungsamtes, die Sitzbank an der Hauswand des Cafés müsse weg. Nachdem die Gastronomen, die auch im Stadtrat für die Partei sitzt, den Vorgang auf Facebook gepostet hatte, sorgte dies für Aufregung. Nun gibt es sogar eine Wendung. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung hatte die neuen Gestaltungsrichtlinien für die Außengastronomie in Augsburg offenbar allzu genau genommen. Ordnungsreferent Frank Pinch sprach am Montag von einem Missverständnis, das seines Erachtens vorlag und im direkten persönlichen Austausch mit McQueen besprochen werden konnte. Gestern erhielt McQueen dann mit einem Schreiben grünes Licht. Die Sitzbank darf bleiben. Und so lief der Blitzermarathon in der Region. Es war der zehnte Blitzermarathon, der am vergangenen Freitag auch in Nordschwaben durchgeführt wurde. 24 Stunden lang kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an 53 Messstellen. Wie die Polizei berichtet, wurden über 12.100 Fahrzeuge gemessen. Davon fuhren 263 Fahrerinnen und Fahrer schneller als erlaubt. Den traurigen Höchstwert von Tempo 160 bei zulässigen 100 km pro Stunde erreichte demnach ein Motorrad auf der Bundesstraße B2 in Fahrtrichtung Augsburg. Insgesamt zieht die Polizei Schwaben-Nord ein positives Fazit des Blitzermarathons. Wie wichtig die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit ist, war vor und auch während des Blitzermarathons dauerhaft präsent, so die Polizei. Viele Verkehrsteilnehmer hätten sich im persönlichen Gespräch an den Kontrollstellen einsichtig gezeigt. Sie wurden hinsichtlich des Gefahrenpotenzials überhöhter Geschwindigkeiten sensibilisiert, so die Polizei. Und dann schauen wir wie immer noch aufs Augsburg-Wetter. Wir starten bewölkt und mit leichtem Regen in den Tag. Ab Mittag kann die Sonne dann auch mal rausschauen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Die nächsten Tage verzieht sich der Regen. Es bleibt aber überwiegend noch bewölkt, bei Höchstwerten aber um die 16 Grad. Auf dem Land nimmt die Zahl leerstehender Häuser zu, auch in der Region Augsburg. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, das weiß mein Kollege Moritz Meyer Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Moritz. Hi Manu, moin. Warum bluten denn immer mehr Ortskerne aus? Ja,
1: es ist gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten. Es gibt mehrere Gründe dafür. Also zum einen spricht man erstmal nur von wenn man sagt, von aussterbenden Ortskernen, von Orten, die tatsächlich weiter weg von Städten sind und jetzt nicht am Speckgürtel sind, die wachsen nämlich tatsächlich noch häufig. Aber wenn wir jetzt aufs Land schauen, und gerade auf kleinere Orte, geht es vor allem erstmal um die Demografie. Wir bekommen immer weniger Kinder, das merkt man besonders in den kleinen Orten. Die, die wir haben, ziehen dann häufig noch in Städte weiterhin. Dann gibt es noch den Strukturwandel dazu, das heißt, wo früher noch viele Höfe und viele Landwirtinnen und Landwirte waren, gibt es heute nur noch weniger. Und jetzt jüngst sieht man auch noch, dass natürlich die Baupreise deutlich gestiegen sind und man sich jetzt ja, eine Investition jeglicher Art beim Bauen immer dreimal überlegen muss. Und deswegen kann man unterm Strich sagen, ein ganzes Potpourri angründen, die dazu führen, dass immer mehr Dorfzentren, Ortskerne in kleineren Dörfern leerstehen.
0: Jetzt haben wir hier natürlich Großraum Augsburg, auch die Nähe zu München, aber gibt es denn auch Orte in der Region, die davon betroffen sind?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, jetzt zu Schwaben gibt es keine gesonderten Zahlen. Wenn man den Blick auf ganz Bayern richtet, nehmen offiziell die Zahlen an leerstehenden Gebäuden sogar ab, kontinuierlich in den letzten Jahren. Aber ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, da werden eben städtische Regionen und Städte mit eingerechnet. Wenn man jetzt nur aufs ländliche Schwaben guckt, gerade in kleinen Dörfern, da spitzt sich die Situation zu. Und was man dazu noch sagen muss, was recht wichtig ist, ist, wenn dann noch was gebaut wird in, in kleineren Dörfern, dann ist es meistens in Neubaugebieten am Rand des Dorfs. Das ist aber ziemlich problematisch, weil da sind sich die Fachleute einig, die Flächen außerhalb von den Dörfern, die grünen Flächen, sind total gefragt, gerade was äh, unsere Landwirtschaft und als landwirtschaftliche Nutzfläche, aber auch den Naturschutz angeht und deswegen sollte man die tunlichst nicht verbauen.
0: Hast du denn irgendwie ein Beispiel aus der Region, das du dir mal näher angeschaut hast?
1: Ich habe tatsächlich mit einigen Bürgermeistern und Leuten aus Gemeinden ganz unterschiedlich in den Schwaben gesprochen. Da ist das Problem eigentlich meistens bekannt mittlerweile und es gibt auch Lösungsansätze, die kann man aber nicht so schablonenhaft auf irgendwas anwenden, sondern das muss immer super individuell sein. Es gibt zum Beispiel die Gemeinde Bachhagel im Landkreis Dillingen. Da ist das Problem mit leersten Ortskernen bekannt gewesen und dann mit den wachsenden Rändern, nennt man übrigens Donut-Effekt. Und da hat man gesagt, okay, wir müssen, wir wollen die jungen Leute in den, in den Elternhäusern halten und sie dazu animieren, dort zu investieren, anstatt neu zu bauen und passt dort jetzt ganz individuell die Bebauungspläne an, je nachdem, was die Leute für Vorlieben haben, dass sie praktisch zumindest rein bürokratisch keine Hürden mehr haben, um ihre Elternhäuser oder die der Großeltern restaurieren zu können, renovieren zu können, wenn sie sich dann schon entscheiden, im Dorf zu bleiben. Das
0: heißt, man greift denen finanziell unter die Arme oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist jetzt erstmal die rein bürokratische Hürde, die jetzt in dem Fall Bachhagel genommen wurde. Finanziell gibt es aber auch ganz viele Hilfen. Also es gibt einen ganz breiten Förderkatalog, sowohl von Seite der Regierung von Schwaben als auch des Freistaats als auch vom Bund. Das Problem ist aber, das haben mir auch Fachleute gesagt, dass die Möglichkeiten erstmal super schwierig zu beantragen sind und vielen auch gar nicht bekannt sind. Ich habe zum Beispiel mit Marc Redepenning gesprochen, der ist Professor an der Uni Bamberg und beschäftigt sich ganz speziell mit der ländlichen Entwicklung. Und der hat gesagt, die Förderangebote sind eigentlich super weitreichend und gut, aber es sind kaum Leuten bekannt. Und vor allem, er hat auch gesagt, eine ganz normale Familie in Anführungsstrichen ist gar nicht in der Lage, da den Überblick zu haben und das alles zu beantragen.
0: Das heißt, was braucht es, damit die Orte weiter gestärkt werden?
1: Auf jeden Fall viel Arbeit von Behörden, wie zum Beispiel dem Amt für Ländliche Entwicklung in Schwaben. Da habe ich auch mit dem Leiter Christian Kreil gesprochen. Bei denen ist es eine ganz große Aufgabe, praktisch sich nur um Beratung und, und Fördermöglichkeiten zu kümmern. Das muss aber noch deutlich ausgeweitet werden, sagt zum Beispiel der Professor Redepenning aus der Uni Bamberg. Also erstmal den Leuten näher bringen, ey, hier die Möglichkeiten habt ihr. Und vor allem individuelle Lösungen. Also Redepenning zum Beispiel sagt, man ist einfach sehr abhängig von engagierten Menschen vor Ort. Die gucken, ey, wir haben keine Schablonenlösungen. So und so könnte es aber bei uns funktionieren. Und dann individuell auf die Stärken der einzelnen Gemeinden eingehen zu können.
0: Mehr dazu gibt es nachzulesen, wie mal bei uns auf der Seite. Danke, Moritz, fürs Gespräch.
1: Danke, ciao. Und auch
0: das ist heute noch wichtig. Seit Monaten wird ja immer wieder gestreikt. Bei Müllabfuhren, Krankenhäusern oder Stadtverwaltungen dürfte das Thema vorerst vom Tisch sein. In anderen Branchen laufen die Tarifverhandlungen aber noch weiter. Im Bahnverkehr versuchen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn heute in Fulda in der dritten Tarifrunde den Konflikt zu lösen. Und in New York startet heute ein Zivilprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs. Zunächst sollen bei dem Verfahren in Manhattan hätten die zwölf Geschworenen ausgewählt werden. Eine US-Autorin wirft Trump vor, er habe sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Trump weist die Anschuldigung zurück. Und zum Abschluss habe ich heute noch ein bisschen Geschichtsunterricht für euch. Ein Goldsucher hat nämlich im Nordwesten Kanadas ein Fellknäuel gefunden. Zunächst war das Ding nicht so wirklich identifizierbar. Dann ergaben Röntgenuntersuchungen, dass es sich bei dem Klumpen um ein 30.000 Jahre altes mumifiziertes Erdhörnchen aus der Eiszeit handelt. Hm, altes Ding. Warum erzähle ich euch jetzt diese Geschichte? Ja, Eiszeit, was fällt euch da ein? Richtig, Gefrierschrank. Ihr solltet mal wieder ins Gefrierfach schauen, was da denn noch so drin ist. Ich nehme an, zwar keine 30.000 Jahre alten äh, Sachen, aber ich bin mir ganz sicher, im hintersten Eck, da findet sich bestimmt auch mal noch eine Tiefkühlpizza aus dem Jahr 2009 oder irgendwelche eingefrorenen Himbeeren. Also mal wieder, Kühlfach enteisen, nicht, dass es dann uns mal später so geht ähm, wie diesem Goldsucher aus Kanada. Ja, dafür habt ihr jetzt Zeit, denn das war's heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage danke fürs Zuhören und danke an Moritz Mayer für das Gespräch. Bis morgen und Ciao, Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.